0: Välkomna Ska ni vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska det handla om Tyska Teknikmuseet i Berlin. Och nu fortsätter fronten sitt besök på Teknikmuseet i Berlin. Fortfarande på avdelningen som handlar om första världskriget och flygkriget. Här hänger det en vattenkyld kullspruta kan inte se vad det är för någonting. Den är gammal i alla fall. Den hänger ganska högt upp och den har ingen skylt på sig som beskriver vad det är. Det är svårt att se. Det som ser ut som, ser ut som en vattenkyld kullspruta, det är inte det. Utan det här är en kullsprutekamera. Thornton Picard MFG Company USA runt 1917. Kullsprutekameran användes för, för träning av när man utbildade jaktpiloter och då satte man i en filmremsa i kulsprutan istället för ett belt, alltså ett band av, av patroner. Och när man trycker ner avtryckan så aktiveras kameran och då fotograferar den alltså i en serie. Då. Då kommer ni att använda det för att se hur bra någon sköt. Och det här är ju donation av Neil O'Connor från Princeton i USA. Det var han som hade skänkt Bölkes grejer också. Sen kommer vi in på hur man har bestyckat flygplanen. Under första världskriget så utvecklade man möjligheterna att beväpna flygplanen. Och det var under de första veckorna av kriget som flygplan faktiskt sköt mot varandra och då använde de pistoler eller också släpp, släppte de små metallpilar alltså Jag ska prata mer om det sen och, grenat, och så släppte man även granater på truppen på marken Man hade inte så bra precision då Men så småningom så specialiserades jaktplan och bombplan och samtidigt som man utvecklade vapen man kunde ha ombord och samtidigt så förbättrades också möjligheten att sikta med dem. Och möjligheterna för stridsuppdrag ökade sakta från och med 1915. Och en av de viktigaste utvecklingarna när det gäller luftkriget för tyskarna det var att man tog fram ett system som synkroniserade propellen och kulsprutan och det gjorde att Inga skott avlossades när ett propellerblad var framför pipan. Och från sommaren 1915 och framåt så gjorde det att jaktpiloter kunde anfalla fientliga flygplan framifrån utan att skada sin egen träpropeller. För några månader tidigare så hade franska piloter redan löst det här. Och då gjorde man. Frans, alltså, tyskarna gjorde så här att de synkroniserade kulsprutan av propellen så precis när propellerbradet inte var framför pipan då kunde det inte komma något skott. Medan fransmännen de satte på metall på baksidan av propellen istället som gjorde att det blev en ricochett så det så kul att bort från propellen istället. Men luftstriderna, det handlade inte bara om fronten. Luftskepp och senare större flygplan kunde bära bomblaster på mer än ett ton och så de kunde flyga långt bakom finernas linjer. Och de kunde då, man kunde då bomba civila på deras, i deras hem och tyska, brittiska och franska bomberäder dödade mer än 1800 civilister. Och det här var början på en typ av luftstrid som skulle fortsätta under andra världskriget från 1939 och framåt. Och det var först då man utvecklade dess fulla potential. Och bredvid här har vi en monter. Här har vi, här har vi lite beväpningar som flygplan har haft. Bland annat har vi något som heter Wurfgranate. Det är Wurfgranate 15, alltså Wurfgranat 15. Ja, och den här granaten kallades då för flygande musen och den kastade man ner i skyttegravar när man flög och gjorde anfall på låg höjd. Och sen har vi också en flygbomb här. Det står inte så mycket om den mer än att den är tillverkad i Tyskland 1917. Den är ungefär, ja, det är ungefär som man föreställer sig hur den bomb ska se ut. Den är ungefär 50 cm lång har fyra fenor längst bak och i metall såklart sen har vi ju en helt annan sak som jag skulle återkomma till och det är det här med fläschetter fläschetter är metallpilar som är konstruerade på lite olika sätt och när man släppte dem från flygplan så kom de upp i ganska hög hastighet och kunde då penetrera ganska tjocka mål och det här med fläschetter det är alltså något som har använts bland annat i olika typer av splitterbomber bland annat USA men användes av det i Vietnam, då hade man flechettebomber bland annat. Som då skickar ut pilar då. Och det orsakar ganska fula skador. Och det här med flechette, de här pilarna på tyska heter det flygerpvalle, alltså flygpilar skulle man kunna. Då blir det ju direkt översatt då. Jag har ju bara sett flechette på bild förut, jag har ju faktiskt inte sett dem. På riktigt. Och sen har vi också en handgranat här då. Den är också skänkt av Neil Conner från Princeton i USA. Men och den är 1918 års modell, Och det är den här klassiska eh, tyska handgranaten då. Och sen har vi också en eh, kulspruta. Och eh, det är Parabellum. Det är en tysk från 1917. Under första världskriget eh, kulsprutor använde sig flygplan eh, för första gången och den här lättviktiga den här, den här lättviktiga Parabellum installerades i flygplan så att den gick att röra på och alltså om man tittar om man är intresserad av hur spruter, ser ut då. Alltså, eh, om man tänker sig att den har en pipa som är för 50 cm med lite lufthåll i förkylningen sen har man en ganska i låda och sen en kolv och ett pistolhandtag och en avtryckare på det så man ser att eh, om man tänker på kulsprutans utveckling så har det inte förändrats så hemskt mycket. På hundra år ska jag kunna säga. Sen har vi en Parabellum pistol 08 också. Och pistolen, eh, Parabellum 08, eller Lugipistolen, var standardvapen standard från den tyska armén under första världskriget. Det användes, i allmänhet av, det användes särskilt av de flygande trupperna i början av kriget. Lugipistol 08. Den hade en lång pipa, ett trummagasin och en, eh, och en löstagbar stock med ett hölster. Och det är en sån som det hänger här. Man, tänker så, man vet hur den luger ser ut. Då. Här är det med en längre pipa och en trästock som går att ta bort. Och ett runt trummagasin som sticker ut ur pistolkolven. Hur ska man bete sig under ett flyganfall då? Jo, Här har vi en affisch, en tysk affisch från 1916. På den står den: vi förhalte ich mich bei fliegergefär. Ja, hur ska jag bete mig vid flygfara? Betyder det egentligen? Man ska bort från fönstren. och Man ska inte stå på öppna gator. Inte rakt innanför dörren till huset. Och panik är värre än flygangrepp, det vill säga Här har de en illustration av folk som ska försöka ta sig ner i en källare och, och trampa ner varandra Och man ska inte stå i mitten av rummet heller Man ska gärna ställa sig bakom kraftiga väggar och pelare Man ska söka skydd, det vill säga, och det har man illustrerat det med personer person som ligger i dik bakom ett träd Och man ska stå bredvid kraftiga väggar och redan 1916 hade man listat ut det där hur man skulle bete sig vid ett flyganfall. Sen när man är så finns det ju Montra med lite teknik från det tidiga flyget. Ja, ett säkerhetsbälte, en bränslemätare, en varvtalsmätare, kompass och en ratt från ett flygplan. Styrratt. Flugzeug Steuerat. Höjdmätare finns det också. Och även en syreapparat från 1917. Och det, det, det är nämligen så de beskriver det: står Syreapparat här. Och eh, den är tysk från 1917. Med en, lite manometer på. Och eh, så man kan se hur mycket luft eller syre det är i tanken då. Sen har vi en uh, flygsimulator här. Den är modern i och för sig, jag. Uh, det är en modern flygpanel. Och man ska ha en uppvisning här klockan 11 och en, uh, en uppvisning klockan 12. Och den är från Boeing. Den här. Uh, uh, den här simulatorn som är här, den är från Boeing. Och den skänktes i samband med Boeings 100 års 2016. Här har vi ett flygplan som man har plockat ner. Eh, eh, nu blev jag lite ställd där faktiskt. Eh, det här var lite häftigt för att här står det en Arado AR96. Men här står jag alltså bredvid en Arado och där de har man plockat bort plåta på den för att visa hur den ser ut inuti dem. Det tyska skolflygplanet Arado AR96 var verkligen ett teknologisprång när det gällde hur man byggde flygplan på 30-talet. Det är helt i metall och en stängd kabin och den tillverkades från 1936. Med ungefär 3400 exemplar så var AR-96 en av de vanligaste flygplanen som var byggda i Tyskland. Den fortsatte byggas från 1948 i Tjeckoslovakien. De skriver bland annat här att det finns en AR-96 som står på Sola i Norge, alltså det norska flygmuseet. Där har man en AR-96. De, de har plockat bort plåta på den här AR-96. Så man kan ju se inuti hur den är konstruerad då. När det gäller fackverkskonstruktionen och hur vingarna är byggda. Och sen också hur styrningen fungerar med stålvajrar. Då. Den här utställda a 96 som står här, den är, den är, det är ett hopplock av flera olika flygvrak, olika vrak och flygplan. Till exempel tank, motor, roder. Eh, och det som är lite spännande här, det är att den här a 96 som står här, eh, den land, delar av den kommer från en eh, B1, en AR-96 B1. Och den landade i Sverige 1944 och skrotades 1954. Och delar från den är den som man har byggt upp här då. Det är bland annat flygplansentusiaster i hela Europa som har varit med och samlat ihop delar för att man ska kunna få upp en AR96 här. Intressant. Men det hade varit roligt om det hade varit en helt komplett AR96 från början. Men tänk dig av 3400 exemplar så är det inte så mycket kvar. Är tråkigt. Här har vi också en väldigt väldigt intressant sak som bara flygnördar faktiskt förstår av äh, vett och uppskatta. Det är nämligen så här att det som står här det ser ut som en liten liten cockpit nästan ut som insatt i en radiobil. Den är ungefär 2 meter lång och en meter bred. Och så har man en stol i, en styrspak och lite instrument och grejer. Och det här är en vad man kallar för en, en Link Trainer. Det är alltså en väldigt, väldigt simpel flygsimulator. Eh, och den var tillverkad i USA. Och det räknas som den första flygsimulatorn för då är det, det när du drar den spaken framåt så vikar den framåt och när du drar den till vänster så vikar den vänster. Och det är alltså Air Trainer. Om ja, man ser om man får gå upp här, då får man kanske inte så att man inte får röra den. Men eh, Link Trainen är faktiskt eh, lite legendarisk flygsimulator. Man kan kalla det den första flygsimulatorn. Man kanske skriver det här också. Och det var 1929 så utvecklades den här av amerikanen Edwin Link och det var för att öva eh, instrumentflygning. Och den här, här Linktrainern som står här då, det var Lufthansa som hade köpt in den. Lufthansa köpte den här Linktrainern, det är tillräckades 10 000 av dem. Och den här som står här, den köptes av Lufthansa från Berlins flygskola. Och 2005 så skänktes den då till Teknikmuseet här då. Den är faktiskt den är skänkt av Ardex flygskola på Berlin Steglitz. Till det är därifrån det kommer. Sen har vi lite modernare flygrejer här. Här är vi flygmotorer. Nu ska vi se vad det är för någonting. Det här är en flygmotor BMW 003. Under andra halvan av 30-talet så började den tyska firman stahl att utveckla den här motorn. De här nya motorerna som kunde ge hastigheter över 700 km i timmen och det var ju att de skulle då vara mycket bättre än kolvmotorerna. Och det här med att utveckla jättemotorer, det var ju ingen som hade gett sig på det här tidigare. Från 1938 så började BMW utveckla jättemotorer. Men det var först 1944 som man kom fram med en användbar, användbart exemplar. Och av de här motorerna, BMW 003 så byggde man 450 stycken. Här har vi då en bild också. En bild på en Heinkel h 162 som har en BMW 003-motor monterad. Sen har vi en annan jetmotor här också och den heter Jumo 004 och den, vad är det som gör den intressant? Jo, det var en sådan man hade på Messerschmitts ME 262. Och det gör att man kunde få hastigheter på uppåt 870 km i timmen. BMW-motorn och jumo hänger här alltså. Om man är intresserad av sånt. Och den här avdelningen är inne på den är helt tillägnad flygmotorer. Det är tiotal kolvmotorer. Den står bland annat har vi en Rolls-Royce. Ska vi se vad det är för något då. 3, 4, 5, 6. Sen är det en Rolls-Royce, en V12. Här har vi en flygmotor från Daimler. En DB605. Det var sådana som satt i Messerschmitt 109 och 110. De byggde 42 000 sådana här motorer. Och sen har vi då en Rolls-Royce. Det är en Merlin 68 motor. Det är lite häftigt att se, det är en sån här legendarisk Rolls-Royce V12 Merlin. Lite roligt, både den här Rolls-Royce motorn och Daimler motorn, de står bredvid varandra. Ja, förstår symboliken. Här handlar det om utvecklingen av flygmotorer 1919 till 1945. Så börjar vi 1919 och sen går man vidare. Det var också en Jumo 210. Och, eh, den här Jumo 210 G, som den heter. Eh, och det är ju ofta intressant när man pratar om flygmotorer, vad var det de faktiskt satt i. Och den här motorn, som är i oklamdeligt skick, i det dess ljusande ny skick. Eh, helt otroligt skick. Eh, den satt ju i Junkers 87, alltså Stuka. Så vill man se en riktigt stor motor så får man åka till Teknikmuseet i Berlin. Och det är en V12. Sen har vi också äldre flygmotorer. En del av de äldsta de ser ut, som, ser ut som motorcykelmotorer. Här kommer vi in på något intressant. Det är det här med focke Wolf 200 kondor. Det är ju så att det finns ju inga exemplar kvar. Men i maj 1999 då fick de tag på en bergad focke Wolf 200 kondor. Den här var ju svårt skadad och den föll i bitar när man skulle berga den. Om det är så att du de fick den här 1999. Och den kommer ju från en norsk fjord. Det var då man lyckades berga när det är därifrån den kommer. Men de säger att det går framåt. Man har ett, däck, ett landningsdäck och så har man då möjlighet att skänka pengar. Och då står det rädda den sista focke 200 kondor. Så då kan man då skänka pengar till den utvecklingen. Sen har vi en del här. Det här ser ju väldigt slitet ut men det är alltså en plåt från focke Wolf 200 Kondor som sitter här. Och eh, ska vi se också man har en instrumentpanel och det är från 200 också. Och den här är nybyggd då fast med originaldelar och eh, det är från eh, den här panelen är ju inte komplett ännu utan man sätter i originaldelar från focke Wolf kondoren och så får man fylla på efterhand då. Och 2006 fick man den här. Ja, vi får se hur det går med deras alltså. 200 kondor. Och det var ju det var ett stort flygplan. Det var ju fyrmotorigt och eh plan. Sen här har vi ett eh, landningsställ från kondoren. Det är en som har legat i en norsk fjord då. Legat där då. Gå till sig. För intressanta det är intressant att man har två landningsställ från kondoren. Eh, ett som antagligen då är restaurerat för det ser ju ut, ut att vara helt i ny skick. Och sen har vi ett då som har legat på havsbotten då eller på fjordens botten och rostat då. Så då kan man se, eh, se hur det ser ut när det har legat på botten i norsk fjord i några decennier. Men så illa, alltså det här eh, rostiga landningsstället, eh, det är så illa ser det ju inte ut att vara. Det ser ju inte värre ut än att det skulle kunna gå att få ordning på. Men det är ju bra nyfiken på deras projekt alltså. Hur går det för dem egentligen? Jo, vi pratade ju just det där med FockeWolf 200 Kondor. Vi pratade om det i, i vår avsnitt om torsdanda flygplatsen under andra världskriget. Där det landade en Kondor eh, 8 maj 1945 som eh, kommer från Norge. Så vill ni höra lite mer om Condoren och det vi pratar om där så, kan ni, eh, så får ni lyssna på det avsnittet. De berättar mer om kondoren här. I juni 1999, då är det den bergade focke 200 kondor, kom till Tyskland. Och då bestämde man sig för att man skulle göra en gemensam restaurering. Och de som är med här det är Airbus Tyskland, Lufthansa, och Lufthansas alltså Berlinstiftelse och flygplanstillverkaren Rolls-Royce Deutschland är också med. Och det då räknar med att det här ska ta 30 år att fixa. Tidigt, 2005. Just nu så arbetar 75 frivilliga med det här projektet. Då jobbar man en eller två dagar i veckan med det här flygplanet. Då får vi väl fortsätta vänta då. Helt enkelt innan vi får se kondoren här och det är ju här den ska ställas ut då, på Tyska teknikmuseet. Och nu har vi då kommit upp en våning. Och nu är vi då på det, så att säga, vi ska kalla det moderna flyget. Det första man möts när man kommer upp här Det är en Stuka En Junkers Ju 87 Symbolen för Blixtkriget står det här. När det gällde Upprustningsprogrammet då, Som nazisterna skapade då var det en militärdoktrin. Och att man ville undvika det här segdragna ställningskriget som man hade upplevt under första världskriget. Utan istället var konceptet då att man skulle ha ja, blixtkrig istället. Och då hade man ju eh, snabba framryckningar. Det var ju det som var nyckeln till det här. Och då även med starkt flygstöd då. Den här utställda Junkersen här med nummer 5856, tillverkningsnumret är det. Den tillhörde de Stoka geschwader. G5 och tillhörde Nordfronten. 2 eh, juli 1942 då var den här tvungen att nödlanda på ett ryskt område. Och eh, vraket som står här ja, vrak och vrak, ja det får man alla säga. Den eh, bergades 1994 och sen 1997 så kom den här g 87 an till museets ägor. Och om vi tittar på den stokan som ligger här, eller stokavraket, dels har vi något som ser ut som kulhål på vänster sida, nedanför, nedanför cockpiten. Lite väl. Alltså, när jag säger kulhål, det skulle vara så märkligt om det var någonting annat. Det ser ut ungefär som det är ungefär 7,62, ungefär runt en kalibern. Sen har vi något längre fram som också ser ut som splitterhål. Det ser ut som splitter som har slagit in. Nu är det så med den stokan som står där, den saknar ju faktiskt fronten. Den har ingen motor eller propeller utan den går fram till främre vingfästet och du gör så att cockpiten är öppen. Och nästa vecka fortsätter fronten sitt besök på Teknikmuseet i Berlin.